0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Renovados por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre En tal promesa nos amparamos Por eso recurrimos diariamente al Señor y a su Palabra Lo hacemos reflexionando cada día en un capítulo distinto de la Biblia y hoy nos concentramos en Isaías capítulo 21. Antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra. Lo hacemos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 21 de Isaías nos presenta profecías en relación a Babilonia... Edón y Arabia. Babilonia no se refiere simplemente o solamente al imperio histórico del pasado, sino que en la Biblia Babilonia es símbolo también del imperio del mal, gobernado por Satanás, por el enemigo de Dios. De manera que cuando la profecía está hablando de Babilonia, no implica solamente la Babilonia literal, que tuvo sus caídas en el 689 antes de Jesucristo y en el 539, sino que también se refiere a esta Babilonia espiritual a la que hago referencia. El juicio que Dios anuncia para Babilonia a través de la profecía, lo hace a través de la actuación de un centinela. Nosotros podemos leer en los primeros pasajes de este capítulo la profecía contra el desierto junto al mar, como torbellinos que pasan, se acercan los invasores de una temible tierra del desierto. Versículo 2. Una visión terrible me ha sido revelada, el traidor traiciona, el destructor destruye. Versículo 3. Por eso mi cuerpo se estremece de dolor, sufro de agudos dolores, como los de una parturienta, lo que oigo me aturde, lo que veo me desconcierta. Se me turba la mente, me hace temblar el terror, el crepúsculo tan anhelado se me ha vuelto un espanto. Ellos tienden las mesas, se extienden los tapices, comen, beben. Versículo 6 Porque así me dijo el Señor, ven y pone un centinela que informe de todo lo que vea cuando vea carros de combate tirados por caballos o gente montada en asnos o en camellos que preste mucha atención. Y el centinela dijo, Señor, día tras día, fielmente estoy en mi lugar y en mi puesto de trabajo como centinela. estoy de pie en la torre, cada noche permanezco en mi puesto de guardia. Y de pronto el centinela gritó, ahí viene un hombre, un hombre en un carro de combate tirado por caballos, y este es el mensaje. Ha caído, ha caído Babilonia, todas las imágenes de sus dioses han rodado por el suelo. Pueblo mío trillado como el trigo, yo te he anunciado lo que he oído de parte del Señor Todopoderoso del Dios de Israel. Y el Dios Poderoso de Israel había anunciado el juicio sobre la Babilonia física, que tuvo su caída y que tuvo su final de imperio, pero también estaba anunciando el juicio que vendría sobre la Babilonia espiritual en el final de los tiempos. Por eso esta declaración, ha caído, ha caído Babilonia, usted la va a encontrar también en Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 18, haciendo referencia a la caída de la Babilonia espiritual, cuando el Dios Todopoderoso no solo actúa en el pasado protegiendo a su pueblo de la Babilonia literal, sino que va también a actuar en el futuro protegiendo a sus hijos de la Babilonia espiritual. Desde el versículo 11 en adelante hay una profecía en relación a Edón, que son los descendientes de Saúl. Dice, Centinela, la cuánto queda de la noche?, ¿Cuánto falta para que amanezca? Versículo 12, el centinela responde, ya viene la mañana, pero también la noche. Si quieren preguntar, pregunten, si quieren volver, vuelvan. ¿Cómo es eso de que ya viene la mañana y también la noche? Bueno, viene la mañana porque para algunos es una mañana de liberación y de fiesta, pero esa misma mañana que es de liberación y de fiesta para algunos es de destrucción y de condenación para otros. Por eso cuando la Biblia habla de la venida de Jesucristo, que terminará con el mal y con el pecado para siempre, y que cumplirá el ruego del Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, para algunos será un momento de alegría. El mismo Isaías, refiriendo a ese momento, dice, y aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pero el Apocalipsis dice que mientras algunos se alegran por la venida del Señor, otros les van a decir a las rocas y a las peñas que se le vengan encima, porque no pueden estar en pie, no, no, no aceptan ver la gloria y la majestad del regreso del Señor. Por eso dice el pasaje, ya viene la mañana, pero también la noche. Lo que es liberación para unos, para otros es juicio. Después aparece la profecía contra Arabia, de las caravanas acampadas en los matorrales, saliendo al encuentro del sediento para ofrecer agua. Habitantes de la tierra ofrezcan alimento a los fugitivos. Porque huyen de la espada de la espada desnuda, del arco tenso y del fragor de la batalla. Porque así me dijo el Señor dentro de un año, contado como lo cuenta un jornalero, Toda la magnificencia de Cedar llegará a su fin, pocos serán los arqueros, los guerreros de Sedar que sobrevivan, lo ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Y como ocurrió con aquellos habitantes de Sedar de aquella antigua geografía, como ocurrió con aquella profecía de Arabia o contra los descendientes de Saúl, o con la Babilonia literal, de aquí a poco el Señor va a intervenir definitivamente. Terminará con el mal y con el pecado para siempre. No todos van a sobrevivir. Bueno, en realidad Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que todos se arrepientan y que procediendo al arrepentimiento alcance la salvación. Dios creó a la criatura para que viva para siempre, así que es ilógico pensar que, que, que Dios quiera la muerte del que muere. Dios no quiere la muerte del que muere, Dios quiere la vida de sus criaturas. Para eso nos creó, pero somos nosotros los que elegimos la muerte, la destrucción. Y si persistimos en nuestra elección equivocada y en nuestra separación de Dios, la destrucción será nuestro destino irremediable. Pero como ya lo he dicho otras veces, no tiene por qué ser así. Estamos a tiempo, hay oportunidades. Dios nos llama al arrepentimiento, a una vida nueva, a seguir sus enseñanzas, su palabra, su voluntad a someter voluntariamente nuestra vida a sus mandatos. Por eso, amigos, acepten hoy este mensaje profético que fue escrito antes que suceda para que podamos creer. Escuchen la voz del centinela que dice, ya falta poco, viene la mañana, pero al mismo tiempo es la noche. ¿Qué será para nosotros? ¿Una mañana gloriosa o una noche de destrucción definitiva? Vamos a aferrarnos a Dios y su palabra para que para nosotros la intervención justa y definitiva de Dios en los asuntos de este mundo sea eso, sea la mañana gloriosa de una vida para siempre. Ahora vamos a ocupar estos momentos para hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tus profecías que fortalecen nuestra fe. Ayúdanos a aferrarnos de tu palabra y a vivir de tal manera que cuando regreses podamos disfrutar de la mañana gloriosa y del comienzo de una vida para siempre. Quédate con todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la compañía amable de hoy y de siempre. Los invito para reencontrarnos mañana para seguir siendo reavivados por la Palabra de Dios. Esto fue Reavivados por su Palabra.